1: Este hombre célebre de los tirantes, las camisas de colores, las vistosas corbatas y los grandes lentes, que confesó a presidentes políticos, líderes mundiales, deportistas, celebridades y figuras controversiales de lo paranormal, el fenómeno ovni y psíquicos, murió este sábado en Los Ángeles. Su legado incluye más de 50.000 entrevistas que lo convirtieron en una leyenda de la televisión estadounidense. Larry King tenía 87 años y había sido hospitalizado por COVID-19 desde principios de diciembre. Padecía diabetes, había sufrido varios ataques cardíacos, cáncer de pulmón, angina de pecho y hasta un derrame cerebral. Durante 63 años estuvo activo a través de la televisión, la radio y medios digitales. Recibió premios y reconocimientos globales a su talento único, a sus preguntas breves, sencillas, directas, concisas. Su estilo franco, serio, a veces irreverente y humorístico, lo acercaron a personajes que no aparecían en ningún otro lado. En 2010, luego de transmitir por 25 años su programa Larry King Live a través de CNN, donde rompió récords de audiencia y por el que entró al libro Guinness, dijo que le hubiera gustado entrevistar a Marco Polo, a Cristóbal Colón, porque salieron a buscar respuestas. Hijo de inmigrantes que habían llegado de Austria y de Bielorrusia, Lawrence Harvey Sager nació y creció en Brooklyn, no fue a la universidad, presumía que nunca preparaba una entrevista, solamente seguía su instinto, pero su curiosidad y su incuestionable talento lo llevaron a la cima. Se dio cuenta que su apellido no era fácil de recordar y lo cambió por el de King, la marca de un licor que vio en un periódico. Se convirtió en entrevistador por mera casualidad Realmente lo habían contratado para limpiar y llevar recados a finales de los años 50 En una estación de radio en Miami Y el primero de mayo de 1957 salió al aire Luego de que un anunciante local se diera de baja Fue disc jockey, hizo noticieros, transmisiones deportivas Incluso moderaba debates Comenzó a hacer entrevistas en un programa matutino para la radio En un restaurante en Miami Beach Su trabajo era conversar con cualquiera que caminara por ahí Y su primera entrevista fue a una mesera en ese restaurante Y dos días después, el cantante Bobby Darin Quien estaba en la ciudad por un concierto Entró al lugar y se convirtió en la primera celebridad que estuvo en el show de King fue columnista, autor de varios libros, actor en películas como Los Cazafantasmas o El Exorcista Considerado el mejor presentador de un programa de televisión de todos los tiempos Aun así, tuvo tiempo para los asuntos del corazón Se casó ocho veces con siete mujeres distintas Desde una ex conejita Playboy hasta una maestra de matemáticas el año pasado murieron dos de sus cinco hijos Con tan solo tres semanas de diferencia Andy, de 65 años, de un ataque al corazón Y Chaya, de 51, de cáncer de pulmón Perderlo se siente tan fuera de lugar Ningún padre debería de tener que enterrar a un hijo Dijo entonces en un mensaje conmovedor Hoy los tres hijos que le sobreviven lo despidieron reconociendo que fue un padre asombroso y ferozmente leal con sus amigos Estamos desolados y lo extrañaremos todos los días de nuestras vidas, escribieron en sus redes sociales Adiós a Larry King, este genio que hizo más de un millón de preguntas a todo aquel que creía que tenía algo digno de contar Larry King, el hombre al que solo le faltó ser entrevistado por Larry
0: King. Es un malo de 50 años. No sé cuánto más puedo ir. Pero as long as I feel it, I'm going to keep going. No sé qué decir, excepto a you, mi audiencia. Gracias. Y en lugar de goodbye, tal va solo? Resumen por Adela.
1: Muy buen día, los saludamos con muchísimo gusto y que estamos iniciando otra semana, la última del mes de enero prácticamente. Y pues estamos muy contentos porque estamos juntos, tenemos el privilegio y el honor de poder estar junto con todos ustedes en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Y hoy que es lunes 25 de enero, que esto es me lo dijo Adela, yo soy Adela y nos escuchas por El Heraldo Radio, estas son eh, pues las noticias más importantes, justo ayer ayer domingo el presidente Andrés Manuel López Obrador informó, lo hizo a través de sus redes sociales que había dado positivo por COVID-19 dijo tener síntomas leves, aseguró que eh, ya estaba en tratamiento pero que estaría pendiente desde Palacio Nacional esta mañana también se nos informó que atendió la llamada que tenía prevista con el presidente ruso, con Vladimir Putin. Luego de informar que había dado positivo, miembros de su gabinete, gobernadores y legisladores, y personajes también de la clase política, desearon al presidente que se recuperara pronto. Los expresidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto también enviaron su apoyo al presidente. López Obrador lo hizo también Ricardo Anaya, José Antonio Meade, sus contrincantes en la última elección eh, presidencial. Lo hicieron también líderes del mundo, lo hizo el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, eh, Alberto Fernández, presidente de Argentina, amigo del presidente López Obrador, Nicolás Maduro de Venezuela, eh, entre otros, eh, lamentaron la situación por la que atraviesa el presidente y le desearon recuperación. El presidente estuvo de viaje este fin de semana, estuvo en Nuevo León, estuvo en San Luis Potosí y ahí se reunió pues, con distintas personas, entre ellos los gobernadores de ambos estados y también con titulares de la Marina La Sedena, con Rafael Ojeda y con Luis Crescencio Sandoval. Además, pues viajó eh, ese mismo día, horas antes de reportar y hacer público eh, que había dado positivo en su prueba de COVID, viajó por avión. Pero París, Alejandro tiene todo el reporte. ¿Cómo estás, Paris? Buenos días.
2: Buenos días Adela, amigas, amigos de Levaldo. Sí, es que como bien decía la tarde de ayer, tras concluir una gira de trabajo de tres días en Nuevo León y San Luis Potosí, el presidente López Obrador, informó que dio positivo la prueba de COVID-19, que tenía síntomas leves y estaba bajo tratamiento médico, y recordar que desde el mes de agosto de 2020, todos los martes el presidente López Obrador se realiza una prueba de COVID-19, bueno, el presidente tiene 67 años de edad y parece hipertensión. Y recordar también que en 2014 presentó un infarto, pero ya hay un equipo eh, médico supervisando su estado de salud. Y es que durante esta gira de trabajo, el presidente López Obrador solo utilizó cubrebocas cuando abordó los aviones, mientras que en los eventos públicos, así como en sus reuniones y en su camioneta, no lo utilizó. El día viernes 22 de enero, tras terminar la conferencia matutina. El presidente López Obrador se trasladó la terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y a las 10.42 abordó el vuelo g 480 de Volaris con destino a Monterrey. En su camioneta, junto a su chofer, se trasladó al municipio de Sabina, Hidalgo, para inaugurar un cuartel de la Guardia Nacional, junto con el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, quien sí utilizó correbocas. En este evento acompañaron al presidente, los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Presidente Sandoval, de la Marina, Rafael Ojeda, Olga Sánchez Cordero, de Gobernación y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Y es que por la tarde de ese mismo viernes estuvo con el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y con la traductora Lidia Rubio en la casa del ex de la oficina de la presidencia, Alfonso Romo, en el club típico La Silla en Monterrey para sostener la llamada telefónica con el presidente de Estados Unidos, John Biden. Pero esa misma noche también el presidente se reunió con ocho empresarios de Requi con la secretaria de economía Tatiana Clotier y Alfonso Romo, bueno, entre estos empresarios que acompañaron anoche esa noche el presidente están Armando Garza Sada de Alfa Rogelio Zambrano de CEMEX Adrián Sada Cueva de Vitro Juan Garza Herrera de Chilis Enrique Zambrano de Proesa, Tomás González Sada de Zipza, Raúl González Gutiérrez Murguesa de Ilacero y Jorge Humberto Santos de Arca Continental y bueno, el día siguiente, el sábado el presidente se ayunó con la candidata de, Monera, de Morena la, a la gubernatura de Nuevo León, Clara Luz Flores, y luego se hizo la, la supervisión de programas del Bienestar en Linares, Nuevo León, con el secretario Javier May, quien no utilizó cubrebocas en este evento. Y bueno, por la tarde de ese día se dirigió a Juan Potosí, donde también hizo una supervisión del programa Sembrando Vida con el gobernador de Juan Luis Potosí, Juan Manuel Carreras, quien sí utilizó bocas, esto fue en el municipio de Moctezuma. Y bueno, ya el día de ayer, domingo 24, encabezó la entrega del cuartel de la Guardia Nacional en el municipio de Soledad Graciano. Y bueno, a las 10.55 horas del día de ayer eh, en el aeropuerto de San Luis Potosí abordó este vuelo comercial de Aeroméxico AM 2535 no cruzó la sala, sala de espera ni de abordaste los filtros de seguridad Llegó a, pie de, 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 llegó a pie de avión en su camioneta y ocupó el asiento A-12 y estuvo acompañado por el coordinador de la ayudantía Daniel Azaf, eh, Javier May, y su hijo eh, Jesús Ernesto, y así como integrante de la ayudantía. En la Ciudad de México, el presidente no utilizó la puerta 63 de la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México, descendió por un acceso a la pista, donde ya le esperaba una camioneta para llevarlo al hangar presidencial donde tomó un vehículo para regresar a Palacio Nacional y bueno, hasta el momento Aeroméxico no ha contactado a los pasajeros que viajaron en este vuelo con el presidente y, fue, y quienes bueno, llenaron este formulario de salud con datos de contacto, ya que este es un formulario indispensable, un requisito para poder abordar los vuelos y bueno, en este avión habrían bajado, habían, habrían dejado alrededor de 120 personas adela.
1: A las que supongo se les va a notificar, digo, ya lo saben porque es público, pero la aerolínea pues tendría la obligación de, de notificarles. Oye, y Clara Luz Flores, eh, pues sí vimos la fotografía que subió junto con el presidente, eh, que además subió un tuit en sus redes sociales, en, en Twitter, en donde decía que no obstante haberse vacunado atendería lo que marque el protocolo y que repetiría la prueba luego borró este tweet y subió otro no en el que dice no obstante tener anticuerpos entonces pues ya no sabemos si se vacunó o no se vacunó clara luz que no le correspondería
2: así es, es no, no le correspondería porque no es parte del personal médico que está en la primera línea de atención a quienes se tienen estas vacunas otra de las opciones que se ha manejado es que habría viajado a los Estados Unidos y ahí habría recibido la vacuna ya que en algunos lugares no, hay, eh, no se tiene que presentar ningún requisito para recibir la vacuna pero como bien dices borró, borró este mensaje de Twitter y lo cambió por eh, lo de tener anticuerpos y que se iba a hacer la, la prueba de esta clara luz flores
3: Ya,
1: bueno, pues estaremos muy atentos muchas gracias por tu reporte Buenos días. Gracias, Faris. Gracias, buenos días. Eh, la Secretaría de Salud eh, informa que el presidente está bien, está estable, eh, que los síntomas que tiene por COVID son, son leves y que está siendo atendido eh, por los especialistas eh, coordinados todos por el Secretario de Salud, por al Alcocer. Voy contigo, Gerardo Suárez. Buenos días.
4: Muy buenos días, Adela. Un equipo de especialistas, entre ellos neumólogos, infectólogos e inmunólogos, atiende y da seguimiento permanente a la salud del presidente Andrés Manuel López Obrador luego de enfermar de COVID-19. Así lo informó el director general de epidemiología, José Luis Alomía. En la conferencia vespertina de este domingo, mencionó que el mandatario tiene un cuadro leve de covid se encuentra estable y en aislamiento en su domicilio. Alomía Segarra describió que el equipo de especialistas está coordinado por el secretario de Salud, Jorge Alcocer, quien es un inmunólogo reconocido y fue integrado, este equipo fue integrado con anterioridad ante la posibilidad de que el presidente se pudiera contagiar de COVID-19 debido a que el mandatario padece hipertensión el director general de Epidemiología, dijo que hay un monitoreo puntual de los signos vitales de López Obrador para actuar en cualquier caso de que se requiera otro tratamiento o reforzar el tratamiento actual. Sin embargo, dijo que el riesgo es menor cuando se trata de un padecimiento bien controlado. El, el funcionario José Luis Alomía comentó que apenas se iniciará el estudio de eh, contactos, a Adela, es decir, de las personas que tuvieron eh, que estuvieron muy cerca del presidente y sobre todo eh, se considera Pero esto un contacto... lo dijo ayer
1: por la tarde, ¿no? Así es. Y que mencionó él, pues, que en unas horas bueno. tendrían que tenerlo, pues... Sí, eh, seguramente ya
4: deben tener una lista preliminar y se trata de las personas que estuvieron a menos de 1.5 metros durante cerca de 20 o más minutos con el, con el presidente y sobre todo si estuvieron en lugares cerrados. Esas son la, las condiciones para ir eh, armando esta lista de contactos de personas que pudieron estar cerca del presidente y que pudieran ser casos sospechosos también de COVID-19.
1: Bueno, eh, pues estaremos muy atentos. Gracias, Gerardo. Ojalá y así lo decíamos que tenga una pronta recuperación el presidente. Muchas gracias. Hoy la mañanera fue encabezada por la secretaria de Gobernación, por Olga Sánchez Cordero. Eh, dijo que el presidente presentaba síntomas leves y que, eh, pues, estaba cierta que su recuperación sería pronta y satisfactoria. Y, eh, pues, dijo que. El presidente se recuperaba en su domicilio particular y su domicilio particular pues es el departamento que tiene en Palacio Nacional, lo dijo así.
5: El señor presidente
6: ha dispuesto que en mi calidad de secretaria de Gobernación me haga cargo de su representación única y exclusivamente para seguir con este ejercicio de rendición de cuentas y que debe quedar claro, se encuentra en pleno ejercicio de sus funciones como presidente presidente de la República. Creo que podemos decir con toda sinceridad y franqueza que se encuentra bien, se encuentra fuerte y se encuentra resolviendo y al pendiente de todos los asuntos públicos. El presidente se encuentra estable y pronto, muy pronto, se recuperará.
1: Bueno, y ahí estuvo mi compañero Francisco Nieto. ¿Cómo estás, Paco?
5: No está. O no, si sí está. Gisela. Si sí está. ¿Sí? Dicen que, que sí, ya lo escuchas, Giselita, tú. Están reconectando a Paco Nieto. Y no me grites, no me grites, no me grites. Maca, Maca, No. Maca, es muy temprano para los gritos de no. qué? qué le, ya la vi desde aquí. O sea, con todo y tapabocas vi el ademán del grito.
1: <risa> bueno, ¿Cómo estás, Maca? Hoy sí no he hablado contigo. ¿Cómo estás?
5: Bien, contenta de escucharte. Eh, híjole, me gustó la imagen de Larry King. El Larry King, qué sí. bárbaro. Un sí. hombre que... Entrevistó ayer,
1: justo, bueno, el día que murió el sábado, pensaba yo, entrevistó a famosos y a infames, por igual, ¿eh? Sí. Entrevistó a cualquier número de gente y, y, y bueno, yo creo que lo, lo muy atractivo y seductor de él y de su trabajo eh, que realizó durante tantos años es que eh, pues a, a, a él le parecía que cualquiera que tuviera algo que contar era digno de aparecer de su programa sabes y pues no discriminaba es decir eh, pues uno uno no tiene consideraciones éticas y morales a la hora de entrevistar a alguien sabes este, pero hay, hay, hay gente que es infame, ¿no? Este, por decirlo de alguna manera, pero que tiene una historia que contar y sí, por lo tanto juicios. es digno de aparecer en tu programa,
5: ¿no? Sí, controvertido por eso, ¿no? Él decía que no hacía juicios de valor y que él sí, entrevistaba sí. y punto.
1: Y por su estilo, ¿no? Y, y, este, sí, la verdad, muy controvertido, pero pues como generalmente son las figuras de ese tamaño, ¿no? Este, polémicas, controvertidas, un trabajo que hizo por más de 60 años, pues había trabajos que gustaban, trabajos que no, en fin, pero es indiscutible el talento de Larry King, la verdad.
5: Indiscutible. No sé si tengo ya Paco, está, por Paco ahí. Nieto. Ya lo dijo sin gritar, Gisela.
1: Vaya, Paco. <ríe> buenos días.
7: Eh, ¿Qué tal, Adela Maca? Muy buenos días. los saludo desde Palacio Nacional, donde estuvimos en una de las mañaneras más singulares desde que se han hecho a partir de diciembre de 2018. Esta mañanera la 540 será recordada porque es la primera que no encabezó el presidente López Obrador, sino la Secretaria de Gobernación. Olga Sánchez Cordero, quien sustituyó al mandatario porque dio positivo a COVID-19, y fue una mañanera distinta de principio a fin, incluso hubo hasta un poco de desorden al final, duró eh, 50 minutos, eh, no iban a, a permitirse preguntas, pero al final la secretaria accedió, y bueno, dio por terminada la reunión pocos minutos antes de que el presidente hiciera la llamada telefónica con su homólogo ruso Vladimir Putin en estas, en, es, en, en sus intervenciones, en las pocas que tuvo la secretaria de Gobernación, pues inició la conferencia asegurando que el mandatario aunque está aislado se encuentra en pleno ejercicio de sus facultades como presidente de la República. Agregó que se encuentra bien, con síntomas leves, pero atendiendo a distancia asuntos nacionales como fue el caso de esta llamada telefónica con el presidente de Rusia además la secretaria de gobernación iba a conocer que su labor será única y exclusivamente para seguir eh, las mañaneras, es decir, para encabezarlas, pues el, pre el presidente sigue dirigiendo a distancia lo que se llama la cuarta transformación, es decir, el trabajo del gabinete no se detiene y además otro tema que llamó la atención fue el regreso a Palacio Nacional del vocero de la presidencia eh, Jesús Ramírez que también estuvo aislado por COVID el coordinador de comunicación social estuvo eh, asistiendo ya a la secretaria Sánchez Cordero y de acuerdo con él mismo ya está plenamente recuperado y respecto a la salud del presidente nos explican en Palacio Nacional que solo ha tenido una leve gripa y está siendo atendido por un grupo interdisciplinario de especialistas que lo están monitoreando las 24 horas. Este equipo lo coordina el secretario de Salud, Jorge Alcocer, pero quien está en atención permanente es el coordinador de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad el infectólogo Gustavo Reyes Terán. Hay que recordar que el presidente es hipertenso y ha tenido problemas, pues, cardíacos. Sin embargo, es importante decir que sí se cuida, que se controla la presión y que toma a, a sus horas los medicamentos que eh, le indican y adelante hace unos minutos el canciller y el presidente López Obrador informaron que concluyó la llamada telefónica con el presidente Vladimir Putin, la cual fue, pues, dijo el canciller... Eh, cordial y exitosa. El presidente también en su cuenta de Twitter y de Facebook subió una foto donde se le ve eh, de, de, en su despacho después de la llamada de, con Vladimir Putin, eh, se le ve con traje, eh, trae un micrófono y pues el presidente explica eh, trae un micrófono en la, en la solapa de la, de la camisa y, y explica que pues que fue una llamada provechosa y que llegarán en los próximos meses 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik 5 a México. Pues fue más eh, importante lo que sucedió el día de hoy en la mañanera
1: de la... Este Que ya estaremos hablando un poco más adelante de esta vacuna, particularmente Sputnik, porque es de la que México va a recibir mayor número de dosis, ¿no?
7: Es sí, eh, van a ser 24 millones de dosis que estarán llegando en los próximos dos meses y que ya el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, ya está en pláticas con eh, los rusos para determinar cómo va a ser la llegada, cuál va a ser el procedimiento y la logística para recibir esta vacuna rusa, Adela.
1: Bueno, pues estaremos muy atentos. Muchas gracias.
7: ¿Algo más? Bueno. Buenos días Adela, pues eso es básicamente todo lo que sucedió, estaremos aquí en Palacio Nacional, eh, pues, revisando y esperando que nos den información sobre el tema de la salud del presidente.
1: Y nosotros estaremos informando, muchísimas gracias Paco, gracias, vamos Buenos a hacer días. una pausa rapidísimo, antes de que nos corten, eh, esto es Me lo dijo Adela, soy Adela Micha, nos escuchas por el Heraldo Radio, volvemos enseguida con mucho más esta mañana.
0: Continúa escuchando Me Lo Dijo Adela con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio,
3: la H que sí suena y ahora también se escucha. Heraldo Radio.
0: Regresamos con más de Me Lo Dijo Adela por Heraldo Radio.
1: Estamos de regreso en punto de las diez y media, en las diez y media de la mañana. Nos escuchamos por el Heraldo Radio y ya lo saben, nuestro teléfono está abierto para todos ustedes. Es un número de WhatsApp si nos quieren mandar un mensaje, pues, vía texto, un mensaje de audio o incluso llamarnos. Eh, pueden hacerlo en cualquier momento. Eh, y bueno, hoy la jefa de gobierno, esta mañana, Claudia Sheinbaum, informó del fallecimiento del subsecretario de gobierno capitalino de Abelino Méndez Rangel, eh, dijo eh, la jefa de gobierno que su muerte se debió a, fue a consecuencia del COVID-19 y expresó su solidaridad y apoyo a la familia del subsecretario y como él muchos, muchos más en la Ciudad de México. Y, también eh, en, en información de la Ciudad de México y reanudó ya operaciones la línea 1 del metro luego de realizar eh, pues las pruebas y Alan Rodríguez nos tiene el reporte. ¿Cómo estás, Alan?
8: Hola, ¿qué tal, Adela? Muy buenos días. Nosotros nos encontramos en estos momentos en la estación del Metro Pantitlán, perteneciente a la línea 1 la cual el día de hoy, muy puntual, en punto de las 5 de la mañana, comenzó a reanudar sus actividades. Esto luego de más de 15 días que no tuvo servicio derivado del incendio que se registró el pasado 9 de enero en la subestación eléctrica de Buentono. El día de hoy hemos podido observar eh, muy pocas personas realmente haciendo uso de esta línea del metro, por lo menos en esta estación no hemos podido observar los grandes pues de concentraciones de personas que se observan todos los días por la mañana y es que eh, todavía continúan funcionando las unidades pertenecientes a la red integral de movilidad, es decir, los RTP y las unidades del Metrobús que se encuentran brindando su apoyo todavía y todos estos días continuarán brindando su servicio. Cabe destacar que la reanudación perdón, de actividades en esta línea 1 se ve reducida a su capacidad, es decir, únicamente tenemos 10 trenes, 10 metros de los 30 que por regularmente se encuentran funcionando. Esto, pues, es un llamado de atención a las personas para que tomen sus precauciones y tan solo si quieren usar a esta línea del metro o pueden utilizar las unidades del RTP y del Metrobús. Por lo pronto, Adela, es el reporte que tenemos esta mañana, no se ha reportado ninguna incidencia, únicamente un choque, una accidente afuera en el paradero de Pantitlán. Es el reporte.
1: Muchas gracias. Bueno, pues información eh, para la gente que eh, habitualmente usa la línea 1 del metro. Gracias, Alan. Eh, les decía en un principio que más adelante estaríamos hablando de eh, pues la vacuna Sputnik, de la que van a llegar a México es la vacuna rosa eh, rusa. Perdón, 12 millones de dosis a nuestro país. Y de ello vamos a hablar con el doctor Alejandro Macías, ya lo conocen ustedes, es uh, amigo de este espacio informativo, médico internista, infectólogo, ex comisionado de influenza en México, del Sistema Nacional de Investigadores, pertenece al ESNI y lo tengo en la línea telefónica. Eh, doctor, ¿cómo estás? Buenos días.
9: Hola Adela, buenos días, me da mucho gusto estar con tu auditorio y saludarte, buenos días.
1: Y, igualmente doctor, bueno pues eh, en primer lugar con esta noticia no de que dio positivo a COVID ayer el presidente López Obrador, que había estado con gente, estuvo viajando incluso, incluso en avión y pues muchos comentarios en el sentido de que eh, pues si debió de haberse vacunado o no. pues Digo, la enfermedad del presidente de un país, del presidente de México, es un asunto sin duda de seguridad nacional,
9: ¿no? Pues así suena, pero bueno, él se, ha, se quiso apegar a, a un plan de vacunación y ella, así lo comentó, de hecho, que él se iba a vacunar cuando le tocara, de acuerdo con, con su edad, eso tendrá que analizar eh, si es, si debió este, haberse hecho antes. Mi opinión es que eh, debió estar incluida en los primeros grupos, pero bueno, eso es una cuestión de discusión.
1: Así es. Oye, doctor, a ver, hay muchas dudas sobre la, las vacunas. Eh, la verdad es que en buena parte del mundo se adquirieron las vacunas Pfizer, la vacuna moderna, que son pues las vacunas más caras, una la Pfizer que cuesta 20 dólares la vacuna, Moderna 33, eh, en fin, pero son las que han acabado con todo su protocolo eh, y no es el caso de las otras vacunas como las Sputnik de la que van a llevar a México eh, 12 millones de dosis. ¿Qué sabes al respecto tú, doctor, que has estado estudiando esto? Pues no solamente de ahora, pero de hace muchos años.
9: Eh, sí, mira, a ver, eh, todos los gobiernos han intentado hacer compras múltiples, eh, porque evidentemente una sola compañía no va a alcanzar. De hecho, algunos países, una, un poco de la situación que se está viendo ahora de desabasto, por lo menos parcialmente, se explica porque países compraron mucha más vacuna de la que necesitan, se adelantaron en la fila. El caso, por ejemplo, de Canadá, que compró seis veces más vacuna de la que necesita. Y eso ha dejado a muchos países con muchas dificultades, entre ellas México, que uh -huh. teníamos un contrato con Pfizer, que es la que empezó a entregar primero, pero luego Pfizer redujo la entrega a la mitad y espació el tiempo, y eso nos ha dejado muchos problemas porque no teníamos Bueno, pero, pero otra que vacuna. seguían
1: siendo pocas,
9: ¿no? Seguían siendo pocas. De hecho, Hosti, las, digo, de las que se, se adquirieron
1: no en pocas. Pfizer fueron muy pocas, doctor.
9: Pues sí, eran 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 pocas, pero eh, digamos que podían haber servido para todo el personal de salud inicialmente y para algún grupo de alto riesgo como los adultos mayores de 65 años de edad, por ejemplo. Uh -huh, pero aún uh -huh. eso pues, no llegó como es desconocimiento de todo.
1: Así es. Eh, bueno, eso por un lado. A ver, ahora, ¿qué sabemos de la de la vacuna Sputnik
9: la vacuna de Sputnik, a ver, el problema es que no tenemos los informes de fase 3 publicados en la literatura internacional. De acuerdo con sí, los sí. informes de la compañía, es una vacuna segura y eficaz. Yo no dudo que lo sea, ¿eh? no dudo que lo sea, puesto que es una vacuna de adenovirus que se parece mucho, de hecho, a la vacuna de AstraZeneca. De hecho, uh -huh. también AstraZeneca ha hecho equipo ahora con Sputnik para ver si entre las dos pueden funcionar. ...pueden funcionar mejor. Y hay otras vacunas de estos que se llaman virus vector. Eh, lo, que ha, lo que ha dado, digamos, alguna preocupación internacional... ...es que ellos, en Rusia, lo empezaron a poner, digamos... ...un poco antes de tiempo a todo el personal militar... Eh, ...y se le había dado un registro anticipado... ...pero, insisto, yo no dudo que sea una vacuna segura. Primero una vacuna tiene que ser segura y luego eficaz. claro Hay que decir que aunque se haga la compra en México... ...y lo que se ha anunciado tiene que estar autorizado por un comité en COFEPRIS que se llama el Comité de Moléculas Nuevas. Todavía no tiene esa autorización, aunque se compre, aunque llegue la vacuna. Si no hay esa autorización, no se puede poner. Entonces deberán estar trabajando ahora a marchas forzadas en COFEPRIS para realizar, Ese es un comité independiente, al que no le puedes ordenar que autorice una vacuna. ¿eh? Entonces, si ellos autorizan es porque se supone... Y ya la revisaron, que vieron que con los datos que se tienen es una vacuna segura y eficaz. Y siendo así, bueno, pues habrá que tener confianza y ponernosla, porque la mejor vacuna va a ser la que te toque. Eh, aquí si, si te toca otra de la, pues a ver, la que te toque, pero póntela.
1: Ya, este, ahora, eh, ellos eh, eh, de información que se ha dado de esta vacuna de Sputnik, eh, hablan de un 91% de eficacia, ¿no? pero no, no se han visto resultados o información científica.
9: Sí, mira, ellos estarán sometiendo todos su dossier, si se llaman, a, a COFEPRIS, y ellos deben tener ahí toda la información. Lo que aquí ha sido diferente, por ejemplo, para los estándares eh, de agencias regulatorias eh, occidentales, como la FDA o la Agencia Europea, uh -huh. es las publicaciones en revistas internacionales, donde se hace... La publicación de los miles de pacientes que la recibieron contra los miles que tuvieron un placebo y cómo les fue, eso es lo que todavía no tenemos para esta vacuna. Entonces, eso no está en la normatividad. ¿eh? La normatividad no dice que tenga que estar publicado Sin embargo, es lo que ha sido diferente en esta ocasión y lo que ha, digamos, levantado la ceja. Pero otra vez, yo creo que si demuestran que es una vacuna segura y eficaz y te toca ponértela, pues póntela, porque aquí lo que urge es vacunarnos.
1: Pues sí, es lo que urge y hay que hacerlo
9: rápido, ¿no? Sí, y es lo que hay, como dicen en mi pueblo de la.
1: Pues sí, como dicen en el pueblo de todos, pero eh, pues habrá que ver cómo va a ser la distribución de la vacuna también una vez que llegue y la
9: aplicación de la vacuna, doctor. Sí, se supone yo creo... Mira, había aquí un plan en donde la vacuna de Pfizer era un poco un puente con unos 5 millones de dosis que se iban a estar poniendo a todo el personal de salud y ahí sí a personas mayores de 60 años y gente clave entre enero y marzo. ¿Por uh -huh. qué? Porque a finales de marzo se supone que México ya tendría la vacuna de AstraZeneca, Universidad de Oxford, que es la que se contrató con el sí. gobierno de México y la Fundación Carlos Slim, pero esa vacuna va a empezar a circular hacia finales de marzo o principios de abril, la verdad porque se está apenas... Ya se recibió de Argentina, digamos, el virus, la semilla Pero sí, sí, sí. aquí en México se tiene que acondicionar, envasar, poner en lotes y distribuir a través del laboratorio Leomond. Entonces, la vacuna de fase era un puente, que ahora nos quedamos sin ese puente, porque de la poca vacuna que iba a llegar, no nos ha llegado ya prácticamente nada, y se supone que después van a compensar. Pero... Eh, es lo que están buscando es llenar ese hueco, me supongo.
1: Ahora dime algo, doctor. Estamos conversando con el doctor Alejandro Macías. ¿Qué sabemos de CanSino? Porque, a ver, aquí hay, hay, hay una duda. ¿Cuál es la vacuna que no ha demostrado inmunidad o al menos inmunidad muy baja para personas
9: mayores de 55 años? ¿Sputnik Mira, o Cancino. Sí, lo que pasa es que en esa vacuna de cancino hay alguna controversia entre los resultados de Brasil y los resultados de Turquía. En Brasil no fue muy buena y en Turquía fue muy buena. Ahora, hay que decir que esa vacuna, por esos resultados, es también una, es una vacuna de, de virus vectores como la vacuna de AstraZeneca. Eh, no es una vacuna insegura, es una vacuna por todo lo que sabemos segura para empezar. Vamos a sí. suponer que tenga... Esa eficacia que dicen que no pasa del 55, 60 por ciento o haciendo un equilibrio con los resultados de Turquía, digamos 60, 70 por ciento. Es una vacuna buena. ¿eh? Lo que pasa es que cuando empezaron a salir los resultados de Pfizer y de Moderna vacunas más del 90 por ciento, pues nos ilusionamos. Pero hay que recordar que de principio se decía si tiene 50 por ciento es bastante buena ya con eso podemos vacunar. Entonces, si claro. tiene un 50 pero vamos a tener una cobertura muy alta. Bueno, pues vamos a usar esa también. Siempre y cuando sean seguras, eh, va a tener que haber muchas estrategias de vacunación porque una sola vacuna no va a justificar. No alcanza, eso, no alcanza. Eso está muy no claro. Vale.
1: ¿Qué, eh, ¿Qué porcentaje de inmunidad alcanzan de acuerdo a la experiencia que, que hemos tenido? Otras vacunas como la influenza, por
9: ejemplo, la vacuna de la influenza. Fíjate, la vacuna de influenza es muy buena y sin embargo su eficacia depende de la edad, no supera el 50%. El 50% pero sí, es no que no supera el 50%. Este... Y pero, pero es que mira, de la una cosa es que no te enfermes y otra cosa es que no te pongas grave, ¿ok? Por ejemplo, sí. la vacuna de influenza, y se parecería a esta, ¿sí no? a veces no evita que te enfermes, pero sí evita que si te enfermas, te pongas grave y vayas a un hospital y necesites un ventilador. Eso mismo claro. puede perfectamente pasar con la vacuna de cancino, que no va a evitar que te enfermes, pero sí evita que te pongas grave. Y es lo que está pasando en este momento con esta gran discusión que hay de las primeras dosis de, de, de la vacuna de Pfizer, que no se están pudiendo poner las segundas dosis. Los resultados del estudio de Pfizer muestran que si tú te pones una sola dosis, a partir del 10, estás 90% protegida de, no de enfermedad sino de enfermedad grave. Entonces,
3: uh -huh, uh -huh. que
9: no se piense que esa primera dosis de Pfizer se va a perder. ¿Verdad? No, esa primera dosis de Pfizer ya está haciendo alguna... Ya cosa. hizo algo de trabajo. Digamos. Ya está haciendo su trabajo. De hecho, los resultados ahora de Israel muestran que a partir del día 14, según datos de Israel, empieza a adquirirse una gran eficacia de la vacuna de hasta 60% una sola dosis. Entonces, habrá que poner la dosis, eso que ni qué pero que no se quiera que porque no se pone la segunda vez o a tiempo ya se perdió la primera.
1: Ahora, es que estas vacunas, tanto la de Pfizer como la de Moderna, por la rapidez con la que se hicieron, por el grado de efectividad y de inmunidad que dan, eh, pues es un parteaguas en la ciencia, ¿no, doctor? La verdad es que esto es increíble.
9: Es increíble. Increíble. Adelante, ¿no? No, 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 Es una verdadera energía. Al, un, al ingenio de la humanidad a lo que puede la humanidad lograr cuando se pone de acuerdo en algo ¿no? O sea, es increíble lo que está pasando hay que empezar por eso, hay que agradecer a la ciencia, a la humanidad a lo que tenga que hacer porque vamos a contar con una vacuna tarde o temprano que nos va a permitir volver a una normalidad como la de 2019 que ahora vemos que no era tan mala eh, y, y eso de otra manera nos iba a llevar muchísima enfermedad y muchísima más muerte de la que ya nos está llevando. ¿eh? Entonces hay que agradecer a la humanidad y a los y a, y a los esfuerzos de todo mundo, porque aquí hay sí, los esfuerzos. A ¿sí? la ciencia, a la, ciencia, la tecnología, tecnología, Es también. muy impresionante, de verdad. Claro, no hay que quitarle, por ejemplo, a ver, criticamos frecuentemente al gobierno en México por sus acciones, hay que criticarlo, desde luego. Pero también hay que decir que en medio de un ambiente internacional muy difícil, pues se han hecho buenas negociaciones y se ha tenido lo que se ha podido, verdad? Este, pero 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 es que aquí ha habido un esfuerzo de cada quien y a mí me parece que eso pues es una verdadera energía y una de las buenas cosas que nos ha mostrado esta situación terrible de la pandemia.
1: Pues sí, algo bueno tenía que tener, ¿no? ¿Algo bueno? Pero sí, si en términos científicos y de tecnología la verdad es que no deja de sorprendernos. En menos de un año ya tenemos unas tenemos varias vacunas.
9: Y Así es,
3: algunas
1: de ellas con un grado de inmunidad que no se había visto nunca.
9: Se había visto para vacunas excepcionales como la del sarampión, por ejemplo. Pero sarampión. nadie pensaba que uh -huh. para coronavirus íbamos a tener una vacuna con una eficacia del 90% ciento más del 90%. Pues nadie pensaba eso. De hecho, la, la, la barra estaba puesta en 50%, imagínate. Sí,
1: sí, sí, sí. Oye, doctor, este, hay mucha inquietud por parte de la gente, como sabemos, bueno, siempre hay gente que eh, pues, está en contra de ponerse vacunas, etcétera, pero incluso con la población que generalmente se aplica eh, la, las vacunas que existen, hay mucha inquietud. ¿Qué tan seguro es vacunarse? Eh, ¿Si han habido reacciones graves? ¿En qué porcentaje se han dado reacciones? La verdad es que todas han demostrado ser pues, vacunas bastante seguras,
9: ¿no? Son bastante seguras, Adela, pero nada es 100% seguro, ¿eh? Nada, ni una aspirina que te tomes. Si alguien te dice, mira, esta es una gran cosa, este es un gran medicamento, esta es una gran vacuna y no tiene absolutamente ningún efecto colateral. No no, no existen
1: inocuos pues, medicamentos digo, y no, no, no,
9: no, no ex existen. O no sirve sí. para nada también. O no sirven para nada, claro. Entonces, a ver, si aquí, sobre todo para la vacuna de Pfizer y Moderna, ha habido reacciones alérgicas graves. Por eso se aconseja que esas dos vacunas se pongan en sitios donde haya capacidad para responder a una alergia grave. Pero ocurre en... Por ejemplo, para la de Pfizer, más o menos, uno por cada 100 mil personas que se la ponen ¿Y qué puedes lograr con vacunar a 100 mil personas? Salvas muchas enfermedades y mucha muerte. Sí, claro. Y claro. para la vacuna de moderna se ha establecido más o menos en uno de cada 200 mil o 250 mil. Entonces, si son, digamos, es el imperio de los grandes números, ¿verdad? O de los números chiquitos en medio de una gran cantidad. Y, y a veces la gente no piensa en cuestiones de, de probabilidades. Hay que hablar qué tan probable es que te mate o que te enferme gravemente la enfermedad y qué tan probable es que tengas un efecto grave de la vacunación. Pues la probabilidad de que tengas un efecto grave de la vacunación es muy baja y la probabilidad es que si no estás vacunado y esta enfermedad te enferma y te pone grave y enfermas a tu familia y, te, y mata a alguien, es muy alta. Entonces hay que ver las cosas en probabilidades. Hay que aprender a pensar de manera probabilística.
1: Este, doctor, mencionabas el caso de Israel, que también es un caso muy excepcional, ¿no? O sea, la verdad es que, eh, digo, es un país pequeño, pero en cuanto a porcentaje de vacunación, llevan eh, pues más del 30% de su población vacunada.
9: Ya superan el 40%. El 40%. Sí, es es, es increíble.
1: Y, y bueno, muchos dicen que pagaron caro por la vacuna. Pues sí, pues era la única manera de tener la vacuna, ¿no? La es la ley de la oferta de la y la demanda, pues. Y además, son por un, un lado, pero han reducido en muy buena medida el número de enfermos.
3: Así es.
9: Mira, una cosa que no ha pasado. Hay muchas lecciones de Israel son muy interesantes. porque Está sí. resultando un experimento eso, este Adela. Mira. Lo que te decía, la muestra clara de que una sola dosis ya empieza a proteger, eso es muy claro. Y la claro. segunda es que, aunque ya tengas una población protegida, eso no reduce rápidamente la presión en los hospitales ni en las terapias intensivas. Uh -huh. Porque tú vas protegiendo algunos grupos, pero de todos modos los pacientes ya estaban enfermos. O la inercia que tenía la enfermedad, por ejemplo en Israel, no se estima que se reduzca la presión en los hospitales antes de un par de meses, por ejemplo, cuando que ya tienen, como tú dices, control de grupos poblacionales y ya te han, han vacunado más del 40%. Esa es otra lección para nosotros aquí y ahora, más que exigirle a nadie, nos tenemos que exigir a nosotros mismos que todavía en lo que te toca tu vacuna y que podamos volver a una cierta normalidad, no te enfiestes, no salgas de manera innecesaria, no te arriesgues, no te metas en lugares atiborrados, ventila los espacios cerrados y usa un cubrebocas y úsalo bien, por el amor de Dios, del puente de la nariz a la base sí, de la vacuna. Sí, sí. por puertas, amor a ¿sí? Dios. Sí, sí. Es, a, en este momento hay que hacer las cosas de manera individual también porque este puente de aquí a que nos toque la vacuna lo tenemos que librar y se puede liberar a de él.
1: Pues sí, hay gente que pues no se ha contagiado, ¿no? Este, digo, yo entiendo cada vez hemos sido más los que nos hemos contagiado, pero hay gente que no se ha contagiado. En cuanto a esto, la gente pregunta mucho, además, hay, hay como muchas dudas, doctor, si las mujeres embarazadas, en Israel, por ejemplo, ya dijeron que las mujeres embarazadas sí pueden vacunarse.
9: Sí, mira, no tienen por qué tener un problema diferente. Hay que decir que la mujer embarazada tiene más riesgo si se infecta. Entonces, esta es una vacuna que ni siquiera tiene un virus vivo. Es una vacuna que tiene... Claro, eh, es un, tiene es un una parte del
1: programa, ¿no?
9: Del, claro, no tiene por qué afectar a tu producto, a tu a tu bebé. No tiene por qué afectarlo. Entonces, yo... Que, se, se ha dicho, platícalo con la mujer, pero pero ah, vacunar a mujeres embarazadas, no hay problemas. Hay que protegerla. Y ahí vale por dos.
1: ¿Y ahí vale por dos? Sí, sin duda. Y muchas otras preguntas. Si te dio COVID, te puedes volver a... te puedes vacunar, perdón. M muchas preguntas en ese sentido, ¿no?
9: Si te dio COVID, te puedes vacunar. Te debes vacunar, de hecho. Porque... Aunque tengas anticuerpos. Sí, aunque tengas anticuerpos, porque la que te va a producir la enfermedad no es suficiente. Ahí necesitas... La inmunidad que te produce eh, la vacuna es mejor que la de la propia enfermedad entonces y te va a durar más. Entonces es muy conveniente que también quien ya tuvo la enfermedad, cuando le toque la vacuna, que se la ponga.
1: Bueno, hay muchísimas preguntas que a mí me llegan. ¿Cómo ves, doctor? Sí, abusando de la confianza que te tenemos, pero además del respeto... Eh, te mandamos una serie de preguntas y si no las puedes con responder ya sea por video, por escrito y las subimos a nuestras redes, ¿no? Para que la gente esté pues más tranquila en cuanto lleguen estas vacunas a nuestro país.
9: Ok, mándamelas por ahí, con mucho gusto las contestamos. Para ya ella,
1: ya Muchas gracias, gracias, Ale.
9: Le mando un abrazo, la, muchas
1: gracias. Me da
9: mucho gusto estar con tu auditorio. ¿eh? Igualmente, Mírate, favor, es el doctor
1: cuida. Alejandro Macías, porque hay muchas dudas sobre estas vacunas, que son las que van a llegar a nuestro país, son las más baratas, se adquirieron las más baratas, eh, pero bueno, tienen eh, un, un, un nivel de eficiencia, de eficacia y de inmunidad, aunque sea más leve, es importante, son eficaces y eh, pues no representan peligro eh, para, para quien se la pone, ¿no? este
5: ¿Esa es la chicharra? Esa es la chicharra. Esa es la chicharra, mamáquita. Que no es... perdona. ¿Cómo? Que no perdona, que no perdona. No, no, no. no. <risa> Vamos a hacer una pausa,
1: Gisela, si pones el número
5: telefónico de nuestro WhatsApp
1: para que la gente pueda ponerse en contacto con nosotros y regresamos inmediatamente con mucho más, lo más y mucho más. Hoy tendremos el testimonio de un, de un paramédico, eh, pero bueno, ya les estaremos hablando de ello. Luego de una pausa, no se vayan.
0: En Me lo dijo Adela, nos interesan tus comentarios. Escríbenos al 5521 537126 Continúa escuchando Me lo dijo Adela Con Adela Micha Regresamos después de un corte Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha Heraldo Radio La H se lee, Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Esto es Me lo dijo Adela Con Adela Micha Ya estamos de regreso
1: ¿Qué tal amigos? Estamos aquí en el espacio de Melodijo Adela, muy contentas y vamos a platicar con Pausazo sobre un tratamiento antivejez. Qué importante es vernos, sentirnos, estar pues sanas y saludables y la piel se
5: refleja, es un hecho. ¿Cómo estás mi Pausazo? Adelante, te escuchamos.
1: Ay,
10: mi Moni, pues sí, todos queremos vernos y sentirnos espectaculares. Y llegó a México ya un tratamiento suizo, que es el tratamiento suizo antivejez. Mira, es una potente bomba de antioxidantes, mi Moni, que nos va a ayudar a recuperarnos y a vernos bien de adentro hacia afuera. ¿Cómo le hace? Pues regenera todo nuestro organismo y hace que funcione al 100% todos nuestros huesos, nuestros músculos, nuestra sangre más limpia. Y con esto, pues obviamente lo vamos a reflejar y le vamos a decir bye bye a las arrugas, a la flacidez a las manchas de la cara yo los invito a que marquen al 800 23 mil. 800 23 mil, porque si usted marca en este momento mi moni, se lo vamos a regalar queremos que toda la gente se sienta bien en estos tiempos tan complicados así que si usted marca al 800 23 mil, se va a poder llevar este tratamiento suizo antivejez que nos va a ayudar a regenerarnos a regenerar todo nuestro cuerpo a que nuestro organismo funcione al 100% y con esto decirle bye bye a las arrugas a la placidez, a las manchas Moni bueno, este tratamiento cuesta dos mil pesos pero hoy se va gratis para ustedes los queremos consentir a todo nuestro México así que marque al 80023 05000 porque si es de las primeras 50 llamadas se lo regalamos y solamente
1: paga gastos de
10: manejo y envío.
1: ¿Cómo ves, mi money? Muy bien, pues qué gran regalo. Hay que aprovechar, amigos. Ya viene el 14 de febrero y hay que estar siempre bellas y guapos. Y esta oportunidad es muy buena. No hay que desaprovecharla.
5: 800-230-5000. Ya escuchamos a Pau. Así es que gracias. Gracias a ti, mi money. Regresamos. <música>
1: Esto es, me lo dijo Adela, nos escuchas por el Heraldo Radio. Maca, tienes llamadas del auditorio.
5: Muchísimas. Adela, qué dices? gusto escucharte. Por fin es lunes, pero igual que siempre, desde hace un año. Ay, tú, tú muy bien. Sí, aquí en Minatitlán y Coatzacoalcos los saludamos. Eh, hola, a mí me gustaría saber acerca de la vacuna de Johnson y Johnson. Bueno, muchas preguntas para el doctor que ya se las haremos llegar para que él responda como quedaron ustedes. También nos dicen, ¿por qué? ¿Por qué las más baratas? Re pues esto refiriéndose a... Las vacunas, porque pues sí, es una de las más baratas la Sputnik eh, Guapísimas las dos, un fuerte abrazo a la distancia Su admirador Alberto, hay nuevo admirador Adela ¿Quién es? Alberto, así puso su admirador vale. Alberto Tenemos un mensaje de voz
11: Hola Adela y Maca, buenos días, soy Julio Barón Aquí desde Coacarco, los, las escucho todos los días Aquí para hacerles una pregunta, en ningún noticiero he escuchado cuántas, cuántos contagiados nuevos y cuántas defunciones de un día a otro, creo que la noticia de, de que el presidente dio positivo acaparó todo.
5: No, sí se dio, sí se dio esa, esa cifra y ayer en la conferencia de prensa el doctor Alomía también la, también la dio. Que pensamos que iba a estar el doctor Gatel ayer, aunque fuera domingo, después de ese anuncio. La verdad sí se esperaba, ¿no?
12: Pues sí,
9: pues claro.
5: Eh, pero pues no, claro. no. No, no, no. Hubo suplencia. Tuvo el doctor Alomía, que está casi siempre todos los fines de, de semana. De semana, sí. ¿Buen pero día? sí se hubiera esperado que estuviera... Pues sí, hoy no. Que estuviera el talugo, ¿no? Sí, hoy tal vez, porque hoy, eh, pues... ...le hacían preguntas a la secretaria de Gobernación... Y, ...y primero dijo... ...pues está en su domicilio el presidente... Particular, ...en su domicilio sí. particular... ...y Jesús Ramírez, que por cierto... ...ya regresó recuperado del COVID... Eh, ...le hizo seña de... ...no, no, no, está aquí, está aquí en el... ...pues es su domicilio ese... ...pues es su domicilio, pues, pues claro... ...pero fue un... ...fue un buen momento de... ...de la mañanera... ...que luego se empezaron a querer pelear... ...unos reporteros ahí... Eh, no sé si, si lo viste, acusando a una reportera de un medio que se llama La Grillotina Política, Ajá. Eh, pues acusando a, a Irving Pineda, por ejemplo, otro reportero que, que cubre la, la mañanera, y pues casi, o sea, ya aparecía hasta en Las Mejores Familias, se levanta el otro reportero y dice, bueno, ahorita, ¿por qué nos distraen con eso si queremos preguntar de la salud del presidente?
3: Pues sí, eh, pues claro,
1: pues claro.
5: Oye, y lo macabrón. ¡Híjole! ¿Tienes al Lord Zapato? Por, por supuesto, por supuesto, cosa? porque hubo, aparte hubo ahí perjudicados que que ni en la fiesta estaban. Sí,
1: no, qué cosa, qué cosa. Esto que decía el doctor Alejandro Macías de, pues hay que quedarse en casa, no en enfiestarse, ¿no? O sea, la gente que tiene que salir es porque tiene que
5: trabajar. Sí.
1: Pero pues no estar haciendo fiestas, ¿no?
5: No, pero es mi libertad, es mi libertad de enfermarme, aunque enfermes no, a otros. No, ¿no? no es tu que libertad entienden. porque pues no. pues, lastiman a otros, infectan a otros, contagian a otros. Y exponen, los policías de verdad, mira, lo trataban al, a este señor, este a Lord Mis Zapatos, con un miedo, pobre, ah, porque ah, están es, ahí trabajando. <risa> o, eso es
1: durísimo. Híjole. Esa es la parte más dura, ¿no? Ver cómo los policías este, pues no, 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 tienen, pues,
5: no, no saben imponerse, no son autoridad. Tienen miedo. Y mira, muy contrastante porque también está en lo macabrón, pero un joven en el metro no traía tapabocas. Llegan los policías a decirle que por qué no eh, traía cubrebocas, que se lo ponga por favor. Y el chavo, en evidente estado de ebriedad, dice Trabajo en el IMSI y ya estoy vacunado No dudan, Adela Las dos cosas están mal Las dos muy mal, Lord Zapatos y este No dudan en sacarlo del vagón Pues claro Pero sacarlo cargando a él y a su novia Y reprender Pero al Lord Mis Zapatos No, pues es tristísimo
1: Nada. eso Es muy lamentable, es tristísimo
5: Sí, y hasta hoy no se sabe quién es, ¿eh? Nadie, no, nadie lo ha ubicado, la verdad No, nadie lo ha ubicado y luego le estaban echando, o sea, estaban diciendo que era Teófilo Torres Corzo, ex gobernador de San Luis Potosí El hombre tiene 74 años, Adela, no es, ya por todos lados decían, es Teófilo, es Teófilo, no es, no hay manera de que sea Sí, no. No, no es un hombre de 74 años el que se ve en los videos Pero, ¿cómo ves? ¿Quieres que ya los escuchemos de una vez? Viene Échenme a los mis zapatos
3: ¿Por qué no
11: van
3: a dejarlo solo? Véanlo, 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 véanlo.
5: Y dirán ustedes, ok, ¿y por qué fue Lord Mis Zapatos? Aquí está la razón por la cual se ganó este Eso yo, yo nunca alcancé a oírlo bien, digo, me lo imagino. ¿Lo de los zapatos? Lo, sí. Aquí ver, lo vas a es escuchar, el. perfecto. Aquí está, aquí está. A ver, ahí te va porque no, no lo tienen acá. Escucha.
3: Ok. Pero
12: tú me amenazaste Tú ¿Me amenazaste? Tú
3: me amenazaste?
5: ¿Todavía eso? ¿Me pateaste el coche
12: No, te pateé, no me lo
5: No se te
9: corriente, no se te corriente.
5: No, te
9: comportaste como taleta los videos. No, 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 no,
5: no, no,
3: no, 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 no,
5: Dios mío, no soy tan corriente No soy tan qué, corriente Qué vergüenza. Dice este corriente No unos impresentables Oye, Qué mira, vergüenza hijo, Qué poco inteligente que tus zapatos valgan más que un coche Qué pesar pendejo Sí, la, ver la verdad es que sí. Pero aparte empieza a decir: Yo trabajo en el gobierno. No se sabe si trabaja en el gobierno o no. Y no luego ha salido. Ricardo
1: Salinas, ¿no?
5: Luego eh, embarró con Ricardo Salinas. Que es el nuevo villano favorito de Twitter. La verdad es que Ricardo Salinas dice: sí, se, se llevaron una escolta, ¿sabes de quién? Del dueño de TV Azteca, Y Ricardo Salinas sí tuiteó como de. Pues yo estoy en mi casa yo ni lo con, con mi conozco, familia. Yo este
1: individuo ni lo conozco
5: y no sé de quién me están hablando. Pero mira, o sea, sí Lord mis zapatos un pelado, pero una reinita muy educada también estaba en esa fiesta y amenazaba desde, desde la comodidad de su terraza donde estaba esta boda amenazaba a quien denunció con las autoridades, pues este bodorrio. Escucha. <risa> ¿Qué tal esta? No estamos haciendo no. nada grave, o sea, es una boda. Ah,
12: oh, sí, no, no,
5: te digo, puro
1: impresentable.
5: La verdad es que puro impresentable, no se sabe hasta hoy de quién fue la boda, quién es este señor, o sea, dijeras tú, al juez cívico, se lo van a llevar al juez cívico, no le hicieron nada. absolutamente nada. Dijeras tú... Sí, o sea, dijeras tú, ¿se lo llevaron? Dijeras tú. No, no, o sea, dijeras tú al juez, y, sí, no, hombre, absolutamente nada, pero al chavito que no lo ven vestido, ¿no?, con unos zapatos que cuestan lo que un coche y con un traje, lo sacan del vagón del metro. Las dos cosas están igual de mal. Sí, claro, claro, claro. Pero al otro sí lo sacan jalándole la playera, ¿no?, y a este, nada. Bueno, a mí, el otro día, Adela, estaba dirigiendo un, eh, un policía de tránsito, estaba dirigiendo, pues, la verdad es que mal el tránsito. Cuando ya ves que los policías están moviendo manualmente los semáforos, sabes que se va a hacer un caos. Entonces me dejó parada como a la mitad de la intersección y le hice señas como de que se moviera, no Ajá. le hice una sola grosería y ya me quería remitir al juez cívico. No, porque señorita, usted está sublevándose a la autoridad. Tú dijeras Tú dijeras ¿Me sublevé? Pues no
11: oh, no oh,
5: Así como no. quien dice sublevada No No sabemos quién es Lord Mis Zapatos No sabemos de quién fue la fiesta Solo sabemos que fue en Tlacopac En San Ángel
1: Qué barbaridad es, Bola de impresentables De verdad
5: Es lo único que se sabe Oye, ¿sabes qué? Que ahorita que hablaste de impresentables Tengo dos en el macabrón Que está Híjole Pero bien impresentable la cosa a ver. Imagínate tú, ¿qué, ¿qué me dices de ¿Qué que, me dices? que el PAN confirme que está en pláticas con Lupita Jones para la gubernatura de Baja California? ¿Qué me dices ya, de eso?
1: por favor!
5: ¿Qué me dices de eso? Oh. Lo han ya, confirmado. Maca. El dirigente del PAN en Baja California, Enrique Méndez, dijo que pues han hecho muchas consultas y han tenido distintas pláticas con distintos organismos de la sociedad y que se ha recibido la propuesta para que Lupita Jones encabece la candidatura por Baja California en esta alianza que harán PRI y PRD. O sea, no quieren ganar.
1: No, es una vergüenza esto.
5: Sí, bueno, y Arturo Carmona... Sí, ¿qué me dices? Que él quiere Arturo ser diputado. Carmona por el PRI. ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de eso? O sea, pensamos que lo peor que, íbamos, que iba a pasar era pero ver a Kiko. Pero es
1: Arturo Carmona, la verdad.
5: Pues sí, pero como diputado es un gran galán. Y ¿no? qué divertido es. ¿No te acuerdas en el maratón? sí no y en, en la pelea que nos lo encontramos también o sea
3: también sí,
5: po, sí. pues sí pero pero es divertido yo lo, me quiero divertir con él aquí no en la sí, cámara nada de más, diputados. Nada más.
1: bueno para qué se meten en esas honduras de verdad
5: no quién quiere aparte ya en serio Lu, sí. imagínate imagínate el gabinete de Lupita Jones en baja ¿Yo? California. ¡No, Maca! ¡Maca! ¡Maca! Lo siento, lo siento, está excesivo, pero ¿sabes qué? qué? Qué mal que ya se nos fue el doctor Alejandro Macías ahorita, porque podría haber dicho esto que ya se va a repetir, en, se va a repartir en todo Venezuela, Adela. Las gotitas milagrosas. Sí.
1: Son estas gotitas cubanas. Hijos. Pues. Eh, hasta donde yo entiendo, son estas gotas cubanas. No sé de qué están hechas, ¿no? Este pero bueno, a ver, la medicina en Cuba es muy avanzada y yo lo que sé es que se le han dado a todos los cubanos estas famosas
5: gotitas milagrosas. Cuba que no le ha ido mal con esta pandemia. No le ha ido mal. Se llaman es. Carbartivir. Ajá. Y ya se preocuparon pues distintas autoridades de salud que dicen que no han pasado, deja tú la fase 3, no han pasado por la fase 1 ni la 2.
1: No, no, nada, nada, nada.
5: Mucho menos las 3, la 3, pero ya las presentó Maduro. ¿Quieres escucharlo? Sí, claro. Ahí te va.
13: Las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Y ya hoy, habiéndose establecido la patente nacional e internacional... Habiendo recibido el permiso sanitario oficial del país, puedo presentar la medicina que neutraliza el 100% del coronavirus, el Carvativir, mejor conocido como las goticas milagrosas de José Gregorio Hernández. Aquí las tengo. Han pasado por un periodo de nueve meses de estudio, experimentación, aplicación clínica en enfermos. En enfermos muy graves, gente que estaba entubada y lo recuperamos. En enfermos graves no entubados, los recuperamos, moderados, etcétera, etcétera. Hicimos experimentos masivos, como con todos los pacientes que estaban en el poliedro de Caracas, en el hospital de Coche. El Carvativir, aquí la ven, la golíptica milagrosa.
3: Híjole. La gotica, la la
5: gotica, gotica milagrosa, milagrosa. Pues, ¿Qué me dices? ¿Qué me dices de eso? El, el, la cabeza de la Sociedad Latinoamericana de Infectología Que es Roberto Dabag Dijo que no hay datos Más allá de lo expresado por el presidente Maduro Que no hay publicación oh, no. alguna Ni evidencia científica A través de expertos locales Ni internacionales Pero ya te van a dar tu gotica En Venezuela ...su gotica milagrosa. Sí. M mientras mañana no se tenga una llamada... ...para las goticas, Adela. Sí, exacto. O sea, ya le hay la verdad. ¿Quieres que me siga con más macabrón? Porque fíjate que se... ...se acumuló. Se acumuló en este fin de semana. A ver, bien. Bueno, pues fíjate que una mujer... ...atacó... ...violentamente a su esposo... ...en un arranque de celos muy impresionante que tuvo... Al descubrir que estaba viendo fotos de otra mujer. ¿Qué crees que pasó? Esto sucedió en KGM, en Sonora de la. Uh -huh. Resulta que eran fotos de ella, pero más joven y no se reconoció.
3: Perdón, no. <risa> <risa> no, pero es no, una de las noticias más God. mexicanas. <risa>
5: no. Adela, remata Adela. No, no, vaca, vaca. Hombre, mujer. Esto sucedió. Fue un hecho. A ver. Empezó ya a atacar con un ni tú cuchillo. Te reconoces. No te reconoce. No, ya que ni tú te reconozcas. Resulta que lo que cuentan es que este hombre encontró en un viejo correo electrónico que tenía, pues encontró fotos de cuando eran muy jóvenes y pues las empezó, las empezó a ver. Y cuando la cachó, lo cachó la, la mujer, pues montó en cólera. Que los vecinos nomás escuchaban gritos y golpes. La mujer fue por un cuchillo. El, el hombre está en un hospital internado. Fuera de peligro, pero internado y la mujer pues Fue remitida a las autoridades Sí sucedió, sí es cierto Pero pues no se reconoció Porque estaba más joven y flaca No, man, ¡Ah, caray, ¿soy, ay, soy yo! No, eso sí está macabrón, sí <ríe> Literal, ¡ah, caray, soy yo! ¡Ah, caray, soy yo! Sí, Como está muy macabrón coche, El
1: árbol en el coche, ahí pónganmelo ¡Ah,
5: caray, soy yo!
1: ¡Ah, ah caray, caray, soy, soy, soy yo! yo? <ríe> ¡Ah, caray, soy yo!
5: Ay, bueno, pues en más cosas macabronas, eh, Clara Luz dice que ese tuit es falso, que no se ha vacunado, aunque ha estado circulando y no pareciera bueno,
3: falso.
1: a ver, eso de que sea falso, pues aparece, lo que pasa es que alguien le hizo una captura de pantalla, ¿no? Mm -hmm. Y aparece en su cuenta oficial.
5: sí. Así es. Pero bueno, que no se ha vacunado y que tiene anticuerpos. Eso es lo que, pues lo que confirma. Uh -huh. Y esto está también macabrón, pero pero pues porque cuando un policía hace lo que debe en esta ciudad, se vuelve noticia. Y eso es lo, lo macabrón, pero fíjate que este policía se encontró una cangurera en un baño público con 30 mil pesos, Adela. Y lo regresó. Y lo regresó. Y esa, pues, es nota en esta Ciudad de México. Pero aquí él mismo hace la crónica de cómo se encontró con ese dinero y cómo dio con el dueño. ¿Quieres escucharla? Sí.
11: Ahí te va. Norberto Sánchez Hernández. El día de hoy eh, me encontraba este, en Luis Moya. Tuve la necesidad de ir al baño y pues fui este, a un mercadito que estaba cerca de aquí ingresando al baño, percato que hay una este, mochilita la revisé en ese momento pues para ver qué era lo que se encontraba en su interior me di cuenta que traía este, cajas de medicina, una manguera posiblemente para un tanque de oxígeno eh, tanto como sus credenciales, su IFE, y una tarjeta del banco y una tarjeta del metrobús y dentro de esa mariconera se encontraba una suma de 30 mil pesos en efectivo posteriormente este me salí a la puerta de, de, del, del mercado esperé aproximadamente unos 4 a 5 minutos para ver si una persona pues se acercaba a mí como policía para pues a, a auxiliarlo y checar si eran su, sus pertenencias, me dirigí a mi punto nuevamente, este, comuniqué este, a mis superiores, eh, me percato que en la mochila tenía este, un, unos números de teléfono, me enfoqué este, a, a, a llamar por teléfono y me contestó su, su esposa, me dijo que él se encontraba en el distrito porque iba a hacer la compra de, de, un, este, de un tanque de oxígeno que pensó que lo, estaban, lo, lo estábamos engañando con lo cual procedí pues, a tocar el, el, el claxon de la patrulla, el pato y pues ya me, me, me creyó, me pasó su número y le di características de la mochila y el nombre y dirección y efectivamente me dijo que, que sí era su mochila me comuniqué con él, afortunadamente él se encontraba cerca de donde donde perdió este, su, su dinero, y pues no dudé pues, en entregarle sus pertenencias, ¿no? Me da mucho gusto regresarle las cosas a, a este ciudadano. He sido policía del mes de octubre y he sido policía del mes de noviembre. Sigo haciendo buenas acciones por esta policía. Ojalá y este, todos sean como el, el oficial, la verdad, buen elemento y sincero, responsable, no cualquiera entrega.
5: La, y la neta sí merecía que lo escucháramos completo, Ade.
11: La verdad, sí.
5: ese va a estar en el cuadro de honor. Ya de, sí. ¿Cómo se andan ganando desde el lunes el cuadro de honor la gente? Y muy probablemente salvó una vida, ¿eh? Por supuesto. Por supuesto. Porque Iván, lo, lo que estaba leyendo es que justo había sacado de esa tarjeta de crédito que estaba ahí, había sacado ese dinero para ir por el oxígeno. El, el, sí,
12: uh -huh. por el
1: oxígeno. Sí, es sí. que... Muy probablemente, salvo una vida, si es que merece estar en el cuadro de honor y ganarse la medalla de honor esta semana, sin
3: duda.
5: Se la lleva, se la lleva. Y nos está escribiendo mucho la gente, y dice, Los medios y los fifís mandaron gente contagiada de COVID en los aviones que viaja a AMLO para hacer noticia y de paso si pega el chicle. ¿Qué tal? ¿Qué tal esta teoría de la conspiración de nuestro no, radio? Escucha. no, ya, ya, ya. No, o sea, que bueno, pues sí, sí viajó eh, Sí viajó en un avión comercial Y el doctor Alomí ayer dijo que desde el sábado Empezó a tener síntomas leves el presidente
1: Eso es lo que no se puede creer, ¿no? Sí Si o sea. ya desde el sábado presentaba síntomas Porque lo dejan viajar, es una irresponsabilidad
5: Y estaba aparte en San Luis Potosí o sea, dijeras ¿por tú. qué? En Tijuana
1: Sí, no, no, no sí, 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 sí. Eso es lo que para no ha... qué lo dejan. Pues es una irresponsabilidad, ¿no? También por eso. Oye, que Twitter, por cierto, ¿Mm? eh, ayer dijo que eh, no iba a permitir mensajes de odio al presidente, ¿eh? que los iban a bajar y que iban a cerrar cuentas que eh, los trajeron.
5: Exacto. Pues sí, es que se tenía que poner a mano Twitter de lo que hizo la semana pasada.
1: Pues sí, porque bajó muchos otros que estaban en apoyo al presidente justo porque...
0: Continúa escuchando Me lo dijo Adela, con Adela Micha. Regresamos después de un corte. Heraldo Radio, la H que sí suena y ahora también se
3: escucha.
1: Bueno, estamos de regreso y pues día a día, desde que comenzó esta crisis sanitaria, eh, desde que llegó a México el primer caso de coronavirus, hemos dado cuenta eh, pues, de distintos casos, de cómo ha ido evolucionando eh, esta enfermedad. Hemos visto imágenes desgarradoras, hemos escuchado eh, testimonios muy, muy desgarradores también, muy dolorosos. Y hemos tenido la oportunidad de conversar con médicos, con enfermeras, con gente que ha estado en la primera línea de batalla. Y yo creo que no podemos olvidarnos de los paramédicos. Y es por ello que buscamos a Jonathan Alejandro Santiago Melgarejo. Él es técnico en urgencias médicas, nivel avanzado de la Cruz Roja. Eh, porque la verdad es que los paramédicos constituyen una parte muy importante de la primera línea de contacto con pacientes con diagnósticos positivos de COVID. Trabajan eh, pues, de manera muy solidaria, pero muy seguramente también con mucho temor al riesgo de contagio. Lo tengo en la línea telefónica, Jonathan Alejandro, Jonathan, buenos días y gracias por atender esta llamada. Hola,
12: buenos días. Muchas gracias por el espacio.
1: Al contrario, Jonathan, pues queremos escuchar de primera mano tu testimonio porque es el testimonio de muchos de tus colegas, de muchos de tus compañeros eh, quienes han estado trabajando todos estos meses sin descanso. Jonathan, cuéntanos, supongo que has visto todo tipo de casos, cuéntanos cómo es tu trabajo para
12: empezar. Bueno, eh... Como tal, todos los días eh, el operativo de la Cruz Roja sale en sus guardias tanto matutina, vespertinas y nocturnas, y tenemos a nuestros compañeros que cubren 24 horas los domingos. Pues a lo largo de estos meses he podido ver cómo todos mis compañeros han trabajado en conjunto con todo el equipo multidisciplinario de la salud pues para poder afrontar de manera profesional esta pandemia. Entonces, eh, se ha tenido de todos casos, pero sobre todo... Es bien importante puntuar el, la, el profesionalismo con el cual se ha enfrentado este vivo que es la pandemia.
1: Jonathan, ¿qué edad tienes tú y cuánto tiempo llevas trabajando para la Cruz Roja?
12: Tengo 29 años y voy a cumplir 10 años de, de labor como paramédico en la institución.
1: O sea que empezaste muy jovencito. Sí, sí. ¿Te habías Así enfrentado como, a algo parecido a lo que estás viendo hoy?
12: Pues había tenido la oportunidad de ver eh, todos los esfuerzos que realizó tanto la población como los equipos multidisciplinarios en salud y de búsqueda en el, en el sismo del 2017, en algunas explosiones, en, otro, en otros eventos masivos.
1: ¿Y te habías enfrentado con algo como como lo lo que estás viendo hoy, cuéntame, ¿cómo es un día tuyo? ¿A qué hora empiezas? ¿Cuál es tu turno? Eh, ¿Y qué, qué, qué han tenido que hacer? Porque tienen un protocolo muy riguroso, ¿no?
12: Sí, como tal, eh, tanto las autoridades de, de Ciudad de México, aquí en la Cruz Roja, igual de la Sede Nacional han... han han velado en muchos puntos también por nosotros y han implementado protocolos en conjunto con los jefes de guardia con toda la operatividad y muchos voluntarios que se han sumado a la causa para poder este pues, tener a todos nosotros a, a todos nosotros y a todos los compañeros pues lo más eh, saludables posibles han implementado protocolos de, de desinfección de seguimiento a, la, a las personas que o a los compañeros que han tenido contacto con pacientes eh, por covid y pues nada, o sea, en el momento en que nosotros arribamos con un paciente, desde ahí nos empiezan a dar seguimiento en cuanto a tiempo, en cuanto a horas, en cuanto tiempo hemos tenido puesto el equipo de bioseguridad. La verdad es que sí, en esa parte de tanto voluntarios como compañeros, como, como autoridades, eh, pues han velado mucho por la seguridad de nosotros.
1: Este, el, el, el traje que usan es este traje con el que los vemos en las imágenes que cubre de la cabeza y hasta los pies, ¿no? Usan guantes, careta, eh, gogles, etcétera.
12: Sí, sí, ese es el equipo con el cual contamos. Por lo regular, eh, los a tu pregunta anterior. No sé, bueno, yo estoy cubriendo la Guardia despertina, entonces llegamos, eh, eh, digamos, al, a las inmediaciones de, de Polanco entonces nos asignan una ambulancia, salimos con un equipo que es un operador y máximo otro paramédico, y este vamos con nuestro equipo de bioseguridad, nuestro equipo que necesitamos para la guardia, y se, nosotros tenemos respiradores, se nos han entregado respiradores para poder tener eh, un contacto óptimo con los pacientes, también eh, mitigando todos los riesgos. Hay que entender que en la parte de que pues no hay riesgo cero en este trabajo, pero pues se mitiga de todas formas, eh, se busca bajar este riesgo a lo más mínimo posible, pues para evitar cualquier tipo de contagio entre nosotros o a nuestros familiares. Y ya salimos de cobertura y estamos en, en constante comunicación con el centro de operaciones, que es el C5, donde hay muchos equipos muchos equipos de atención hospitalaria, pero también está el equipo de bomberos, está seguridad pública, trabajando todos en conjunto como como un equipo bien eslabonado donde ya en el momento en que salen los servicios, nosotros acudimos a ellos y vamos haciendo informes sobre el estatus de la emergencia hasta que se nos puede brindar una cama eh, por el Centro Regulador de ciencias Médicas en conjunto con el IMSS y ya este, hacemos pues toda la labor con el paciente, toda la atención integral, al igual que pues, la atención integral conlleva a los familiares porque pues las personas también de, de su núcleo familiar en algunos puntos se ven afectadas y por no hay que olvidarnos de, de todo este conjunto, ¿no? Que un paciente es un todo, que es papá, que es hijo, que es mamá, entonces hay que darle la pauta a poder pues tener toda la gestión integral ¿no? de la atención. Pues,
1: eh, ahora, eh, ustedes llegan, tienen que monitorear signos vitales, la saturación de oxígeno en la sangre, ¿no? Todo esto... Eh. Eh, esto antes y durante el traslado del paciente, si es que tiene que ser trasladado.
12: Sí, claro, nosotros llegamos y hacemos un, un interrogatorio previo al ingreso. para y nosotros una valoración, sí. Ajá, para poder determinar algunos datos de alarma y nosotros entrar con mayor seguridad, poder equiparnos, entrar, llegar, evaluar al paciente empezarlo a atender y empezar a hacer todos nuestros procesos para atención de, de una cama hospitalaria, de la regulación.
1: Y ahí, cuando tú hablabas de las familias, por supuesto que hay mucho miedo del riesgo de contagio, pero también de la salud del paciente, de que eh, pues logre eh, sobrevivir al virus, sobrevivir al, al, a la enfermedad, ¿no?
12: Sí, por lo regular. Eh, nosotros también como personal de la salud tenemos una función que es la promoción de la salud y en la promoción de la salud siempre va a enfocar a todo, toda persona a una información fiable, que sean fuentes confiables, porque hay mucha desinformación en el medio, en las redes sociales. Entonces existe miedo, pero el miedo va siempre acompañado de la falta de información confiable de tanto de la enfermedad, cómo se puede contagiar, de cuáles son los eh, las maneras de mitigarla. no Entonces nosotros siempre llegamos y hacemos toda esa parte para poder informarle a los familiares qué es lo que está pasando, cuáles son los pros, cuáles son los contras. Y pues en, en a nosotros nos nos ayuda muchísimo porque empezamos a trabajar en conjunto como un equipo, las familias y nosotros para para el bienestar del paciente. O de Jonathan. Familia.
1: ¿Qué es lo más duro con lo que te has enfrentado en todos estos meses?
12: Pues, final, eh, hay, hay múltiples casos y demás, pero, pues, con las con las cuestiones más duras que nos hemos enfrentado es, pues, lo clásico, las, las cosas que son comunes en en México, tristemente, que es el abandono de algunos pacientes, no, por sus familias. Eh, 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 en, en algunos puntos donde la información te deja ver que cuando tú llegas y tienes paciente, no te dejan llevártelo porque el COVID no existe o, o.
1: se nos cortó Gisela
5: ya están Gisela. restableciendo la, la comunicación con el paramédico en este momento porque si sí, se perdió la llamada
1: Sí, estábamos conversando con, para quienes nos sintonizan apenas, con el paramédico Jonathan Alejandro Santiago Melgarejo, él es técnico en urgencias médicas nivel avanzado de la Cruz Roja, eh, pues es un joven de 29 años, nos platicaba que tiene prácticamente nueve, diez años de que ingresó, que le ha tocado, pues le han tocado momentos difíciles como el, 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 el sismo, eh, de, de septiembre en el 2019 le han tocado pues momentos duros y la verdad es que eh, pues son jóvenes que trabajan largas jornadas que incluso pueden llegar a rebasar las 12 horas al día atendiendo emergencias y constituyen como decíamos una parte muy importante en esto que conocemos como la primera línea de contacto con pacientes con diagnóstico positivo de COVID-19 e incluso sin diagnóstico, pero que ya están eh, pues un, en un estado de salud bastante desmejorado. No sé si ya lo, lo, tenemos, tenemos, ¿sí? lo tenemos de nuevo, Jonathan.
12: Sí, pero
1: como no, sí. te perdimos por un momento, pero continúa.
12: Sí, y continuando con la con la idea, pues de las cosas más complicadas es darnos cuenta que toda la falta de información. Eh, hace que a nosotros pues un poquito más complicado el trabajo, no solo a nosotros sino también hospitalariamente, y el uso, la falta del uso de cubrebocas, de la sana distancia, de, le, de evitar reuniones y todo ese tipo de cuestiones, pues empeoran mucho la situación o la agravan, ¿no? Porque una persona joven pues tiene muy pocos factores de riesgo para tener COVID, pero a veces se nos olvida que tenemos familia, ¿no?, que tenemos seres en la casa que pueden tener alguna enfermedad y nosotros nos volvemos un vector de contagio. Eso es como de manera profesional. De manera personal, no solo creo que me pase a mí, sino pues la falta de contacto familiar en algunos puntos por por estar en esta, en esta línea de atención, que finalmente es algo que tú decides como profesional cuando decides ser médico, enfermero o paramédico que hay riesgos inherentes, ¿no? que hay cuestiones que no hay un riesgo cero en esta profesión, pero pues sí hay muchas cuestiones, hay multifactoriales personales que, que pueden imprimir cierto cansancio en algún punto, pero pues en general es eso nada más.
1: Pues es que es un desgaste físico y también emocional, porque la verdad es que cuando ya los llaman a ustedes, cuando llaman a una ambulancia es cuando el paciente muy probablemente ya no puede respirar, ¿no?,
12: Sí, eso va muy asociado a, a muchas veces a la mentalidad que llevamos a tener de que no vamos al médico hasta que realmente nos duele o de que no buscamos atención médica hasta que pues es, es realmente necesaria, no, para poder continuar. Entonces es mucha la parte de la promoción de la salud que todas las áreas de la salud hacen, ¿no? Personal de enfermería, medicina, eh, personal paramédico. Es mucho la promoción de la salud para poder. Eh, cambiar mentalidades, ¿no? Esa es la esa es la clave de, de todo esto.
1: Este, Jonathan, ¿tú ya eh, ¿tú ya tuviste tu segunda dosis de, de vacunación?
12: Tuvimos la oportunidad en estas dos semanas de, de tener nuestra primera inmunización uh -huh. y estamos a un par de días de poder cumplir la segunda.
1: Ya, ¿y tus, eh, tus compañeros todos fueron vacunados?
12: Sí, el personal operativo de Ciudad de México están vacunados.
1: Qué bueno, qué bueno. Yo creo que eso sí da cierta tranquilidad, ¿no? A pesar de que tienen que seguirse cuidando, etcétera, sí da cierta tranquilidad para ustedes y para sus familiares
12: y usted. Sí, claro, siempre teniendo en cuenta que nunca hay que bajar la guardia y, y esto es una, una barrera más, ¿no?, en favor a nosotros. Y pues igual en favor a la sociedad cuando sea el momento, pero tiene momento.
1: ¿Te ha tocado tener que declarar a, a personas ya fallecidas o que están a, a nada de hacerlo por su baja oxigenación?
12: Aquí lo más, lo más importante siempre es como el trabajo multidisciplinario y respetar las funciones de cada uno. Nosotros como paramédicos... No podemos determinar ninguna, ningún deceso o ninguna defunción. Mira. Eso le toca directamente Mira. al personal médico. Nosotros llegamos, atendemos, y si nos llega a tocar algún caso donde alguna persona no presente signos vitales, pues nuestra comunicación siempre es que se hacen los esfuerzos necesarios y si no se, y si no hay más que hacer, solamente se informa que, no ha, que la persona o el familiar ya no tiene signos vitales.
1: Ya. Bueno, pues este, gracias por compartir con nosotros tu testimonio. Qué bueno que estás bien, síguete cuidando mucho y gracias por todo lo que hacen eh, tú y todos tus compañeros y un abrazo desde aquí. Muchas gracias.
12: Gracias. Hasta luego.
1: Al contrario, bueno, pues este, hay que hacerlo. Hugo López Gatel acaba de, de tuitear. Acompañamos al presidente López Obrador en la llamada con el presidente de Rusia, Vladimir Putin quien respaldó el acuerdo de adquirir 24 millones de dosis. 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik equivalen a 12 millones de personas. Eh, dice Hugo lópez Gatel, esto es resultado de la exitosa visita del 7 de enero a Argentina. Pues yo insisto que debió de haberse ido a Israel a, a aprender, ¿no? Cómo lo estaban haciendo allá, porque la verdad ha sido un modelo de, de éxito en esta en esta pandemia. Este, ay, quita
5: hoy es lunes.
3: Ay, ya no
5: me lo recuerdes. ¿Qué hacemos, hija? ¿Qué traigo una cruda de lo ingerido el fin de semana?
1: Qué horror es, es de las peores crudas. <risa> es la peor hay, ¿no? cruda,
5: o sea, es la peor cruda.
1: Y luego con Reina que nos va a regañar. ¿Qué onda, reinita? Hola
6: Adela, hola Maca, feliz lunes, buen día, ¿cómo están? ¿Qué hacemos con respecto a este fin de semana? ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que pasó?
1: Pues tú dinos, por, danos por, por. luz. <ríe> ¿Sí? estuvimos, un poco, estuvimos un poco excedidas en ¿Tú? la ingesta, un <risa> poco <risa> 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 en la ingesta calórica, ¿Sí que, un poco que, excedidas mira, en la ingesta calórica y de carbohidratos. <ríe>
6: Está bien, eso se aplaude siempre y cuando sigamos moviéndonos. Yo estuve excedida de carbohidratos también, debo confesarlo ayer, pero carbohidratos muy buenos, camote, muchas tortitas de garbanzo, ah, con, no, yo personas, no. con sabes. Pero sí me excedí un poco, así que hoy lo voy a, lo voy a gastar, digamos, haciendo mi rutina de pierna de fuerza, bastante importante. Que por cierto les estoy compartiendo una rutina de pierna hoy súper chida con solo peso corporal para que, para que la practiquen en casa. Y lo que me gustaría compartirles hoy es un poquito, no tanto como mitos y realidades, pero qué es lo que pasa con todas estas cosas en este afán de querernos cuidar y de querer hacer magia con respecto a bajar de peso, a estarnos delgados o a empezar a generar músculo. En fin, recordemos que todo empieza siempre por la alimentación y mucho me han estado preguntando eh, sobre las pastillas para absorber, esas famosas pastillas para absorber grasa y, y, y carbohidratos. La única realidad es que esas pastillas, más que absorber grasas, tienen unos compuestos que dañan las bacterias del sistema digestivo y eso provoca que siempre vamos a estar engordando. ¿okay? ¿Por qué? Porque está dañando nuestro organismo, las mitocondrias que son las que se encargan de tener nuestro nuestro metabolismo eficiente. Así que si creen que bajar de peso se trata de no comer calorías, ojo, justamente tocando el tema que acabas de mencionar, de que comiste muchos carbohidratos, muchas calorías, ojo. No, perfecto. Que no se trata de comer, dejar de comer calorías ni, ni de, 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 de tomar pastillas que absorban grasa o de bloquear los carbohidratos para siempre. Eso es completamente equivocado. Hay que crear un, un sistema de alimentación más que una dieta que sea eficiente para nosotros de acuerdo con el tipo de actividad que vamos a hacer y, con, y de acuerdo con el estilo de vida que llevamos. Recuerden que nuestro organismo está compuesto por estas células que, que se llaman microbiomas, que son las que se encargan del buen funcionamiento metabólico, de tener un metabolismo eficiente. ¿Para que esto suceda? Tenemos que alimentarnos bien, equilibradamente, con todo, con con alimentos que sean de alto valor nutricional. Por eso insisto siempre en vamos dejando de un lado la mayor parte de la comida que compramos en el súper, todo lo que está empaquetado y todo lo que... Yo le decía a, a un amigo hace poco, a ver, dime tu caja de cereal, ¿cuánto tiempo puede estar en la alacena? No, pues años, bueno, años, así, en ese nivel es la baja calidad que, que representa, o sea, entre más tiempo dure un alimento sin, sin echarse a perder, ese es el nivel de calidad que, que maneja en, 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 en deterioro, así, no sé si me estoy explicando, en fin. Otra cosa que les quiero comentar es sobre lo importante de hacer ejercicio y mantener los músculos y las fibras musculares eh, sanas. Hay algunos puntos importantes por los cuales los músculos se atropian. Recuerden que un un, un, un músculo atorciado significa un, un músculo, por decirlo rudamente, echado a perder, que ya no va a regenerarse. Cuando nosotros estamos en inactividad, estamos sin actividad física, más de un año, las fibras musculares pueden regenerarse, pueden reactivarse y pueden volver a la vida, digamos. Cuando tenemos más de un año o dos sin actividad física, estas fibras no se vuelven a recuperar, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que estamos dándole a, a, a los músculos una, una vejez prematura. Entonces, es importante. El daño, el músculo se puede dañar por exceso no de actividad física, se producen contracciones que nos, que nos provocan calambres y esto significa que nuestro músculo está dañado porque nos hemos excedido en actividad física. Ahora, ojo también, que, por eso les digo, siempre todo va en equilibrio, ¿ok? Estos estos dolores, estos calambres están vinculados con exceso de, de ejercicio intenso y la falta de descanso y es una razón por la que la actividad física o ejercicio daña el, el, el músculo. Ahora, la inactividad prolongada es como es como cuando nos ponemos un yeso que tenemos una una algo nos sucedió a nivel eh, óseo y nos pusieron un yeso las fibras musculares se ponen más pequeñitas ok y si la actividad se reanuda al menos de un año las fibras se, se regeneran ok o se atrocean o cuando pasa más de un año y la inactividad ha sido permanente ahora hay otra cosa de, de las que quiero platicar que es súper importante sobre los azúcares, que hay mucho que se dice en torno a esto, el azúcar y los endulzantes, hay que evitar el contenido de el aspartame, del jarabe de maíz, de todo lo que tiene dextrosa. Vayan apuntando porque es importante que cuando vamos a hacer nuestras compras, leamos en los alimentos lo que contienen. Demasiado uso de miel también, recuerden que también es azúcar, la fructosa, el azúcar, eh, hay por ahí hay una que le llaman azúcar vegetal, ojo, no no existe tal cosa como el azúcar vegetal, el azúcar es azúcar y ya está, y lo que sí podemos utilizar es stevia, que sea al 100%, porque ya también hay por ahí unos productos que se mueven en el mercado que no son stevia al 100%, entonces a veces si abusamos de eso, ojo, estamos abusando del azúcar, y se ha puesto de moda, no sé si lo han escuchado Lo que se llama monk fruit Ah,
5: yo lo uso, a mí sí me gusta eh
6: Ah bueno, pues ese Ese también es ideal, el esteril al 100% Y el monk fruit son ideales Para endulzar nuestros alimentos Y también recordemos que no Debemos eh, abusar de ellos Ahora, sobre las bebidas light de la micha Las bebidas light, la mayoría eh,
5: Hola. ¿Qué tal nombre y apellido? Oh. O sea oh. ¿Qué tal de amenazante estuvo eso? qué golpeado
6: me está hablando sí, disculpenme, disculpenme la seguridad
5: queda la lejanía, eh, aquí no lo dirías sí. en la cabina. a ver, no
6: ¿qué? claro ¿Eh? que sí, le diría, pero lo que quiero comentarles sobre esto que, que, que nos rehusamos a, a dejar, o sea, seamos honestos en el mundo occidental que vivimos, nunca hemos estado decididos a renunciar a lo que definitivamente nos hace daño por conseguir estar bien, así que no es raro que queramos controlar nuestra ansiedad por algo que nos gusta o por esta necesidad de azúcar con, con un producto que nos van a vender y nos dicen que es light. La realidad es esta y si bien no, no interfiere en que perdamos de peso o no, o grasa en este caso, una bebida light, es cuestión de salud eh, abandonarlas o consumirlas lo menos lo menos posible, ¿no? También, está ligado, el, el producto, consumir productos light está ligado en, en, en la afectación que tiene a las bacterias que necesitamos en nuestro cuerpo para que haga este funcionamiento metabólico de, del que siempre les hablo. Entonces, bueno, pues las bebidas light contienen estos compuestos, están constituidas por químicos, colorantes artificiales, endulzantes, que, que como los que ya les mencioné, que dañan el cerebro, que son tóxicas para el organismo, y que a la larga nos puede causar hasta en el exceso, hasta pérdidas de memoria, ¿no?
1: Basta, eh, basta, basta. Yo, yo ahorita sí a... todavía me acuerdo que ya se acabó el programa, man. ¡No me digan eso!
6: Oigan, me quedan muchas cosas más que platicarles, pero antes que nos despidamos, quiero invitarlos a que me acompañen ahí en, en Instagram, en Reina López de México. Puedo ayudarles con sus rutinas personalizadas, pueden tomar clase eh, virtual conmigo, ya sea individual también o en grupo. Escriban un mensaje directo. No me gusta darles malas noticias, pero sí me gusta hablarles de lo que es real. Eh, me, me, me gusta prepararme y aprendo constantemente para, para darles información. Se nota. Que, da vamos, de nota. Ya nos vamos,
5: ya nos vamos. De nota, años. manita. Bye, buenos días. días.
0: Esto fue Me Lo Dijo adela con Adela Micha, por Heraldo Radio.